0: Proglio. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinker Review. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, Oui, bien sûr. Euh... Je suis né bien longtemps en tibal maritime euh... J'ai fait... Euh mes études primaires et secondaires à Antibes et euh, ma prépa à Nice, euh, je, en même temps que mon frère jumeau. Bon, Nous intégrons tous les deux HEC en 1971. Et après mon service militaire, euh, j'intègre... Euh, enfin, je finis en 1971. Et j'intègre la Générale des Eaux après mon service militaire en 1972, par petites annonces, comme attaché stagiaire à la Compagnie des Eaux. Je pensais y rester trois ans, j'y ai passé 39 ans de ma vie. Euh, j'ai fait à peu près tous les métiers, j'ai reconnu à euh, Guy de Jony, qui a été mon grand président pendant si longtemps, une qualité énorme, c'est que ça a été un, un grand bâtisseur d'empire, il nous laissait une, une immense liberté, enfin on y reviendra peut-être un peu plus tard dans, la, dans nos dis, discussions, mais je lui dois beaucoup. et euh, il m'a indirectement, puis directement, beaucoup appris euh, et déformé, puisque son concept de l'entreprise, c'était pas, pas de réunion de plus de personnes, pas de communication, pas de, pas de note de service, et surtout pas d'organigramme. Euh, l'entreprise, elle doit être biologique ou elle n'est pas. Donc, tout ça m'a beaucoup déformé et formé. J'ai donc passé une très longue, très longue période, gravi tous les échelons pour arriver à la présidence pendant une dizaine d'années avant de rejoindre EDF comme patron d'EDF en fin d'année 2009. Et j'ai fini mon mandat en fin 2014, début 2015. Et depuis, j'ai créé ma propre petite structure. Voilà mon parcours.
0: On a décidé de vous faire venir ce soir pour parler énergie, guerre économique, Europe, Allemagne, euh, perspective nucléaire, et tout un tas de choses comme ça. Euh, on a mis comme titre euh, un truc qui ressemble à est-ce que l'Europe nous a délibérément euh, fait mal à EDF, ou l'Allemagne Qu'est-ce que vous pensez de, de ça Quand j'écoute l'audition Concernant la souveraineté économique, j'ai l'impression que certains laissent paraître entre les lignes qu'on a subi une, une, une opération de guerre économique allemande de basse intensité pour saper un des piliers de la France, EDF. Est-ce que c est, ça peut se reconnaître comme ça Est-ce que c'est le hasard est -ce que Est-ce est que ça n'est pas du tout d'ailleurs Et... franchement, est-ce que les Allemands nous l'ont fait à l'envers
1: ?– Les Allemands ont défendu des intérêts de l'Allemagne, qu'on ne peut pas leur reprocher. Euh, j'ai eu à répondre à cette question à peu près dans les mêmes termes euh, qui m'étaient posés par la commission d'enquête parlementaire. Comme vous le savez, je, je m'exprime rarement, et j'ai refusé toute interview depuis les débuts de la crise énergétique. Là, j'étais obligé de comparaître devant la Commission et la question m'a été posée à peu près de la même manière, c'est-à-dire, au fond, euh, comment en est-on est arrivé à cette situation Comment est-ce que la France a perdu son indépendance énergétique et, euh, euh, et qui en sont les responsables Je me suis permis de rappeler en quelques mots ce qui était à mes yeux, ce qu'avait été le, le formidable euh, l'aventure française en matière d'énergie euh, qui, depuis 1946, a marqué non seulement les esprits, mais en même temps euh, euh, ce pays de ses conséquences. Alors, 1946, la France est dans un état, comme vous le savez, difficile, et euh, le gouvernement de l'époque, gaulliste, communiste, euh, projette une vision de ce pays euh, à long terme. Et Considère que parmi les, les éléments structurels, les éléments essentiels dont il faut savoir tenir compte, l'énergie en fait partie, est une variable stratégique. Constate que la France est dans une situation délicate, n'ayant que très peu de ressources sur son territoire, pas de gaz, pas de pétrole, peu de charbon par rapport à ses voisins d'autre part nous importons l'essentiel de notre énergie et notamment de l'électricité aussi et qu'il est essentiel de relever euh, trois défis le défi de l'indépendance énergétique du pays le défi de sa compétitivité un troisième défi imposé par les communistes à l'époque qui est le service public de l'électricité c'est à dire au fond une conception très original, qui consiste à vouloir accorder à tous les Français, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire, l'accès à l'énergie au même prix, avec la même qualité de service. Ça s'appelle le service public, le service public de l'énergie, de l'électricité en tout cas. 50 ans plus tard, la fin, au début du XXIe siècle, les trois défis ont été remportés nous sommes indépendants en termes d'électricité et exportateurs d'énergie électrique. Nous avons le prix le moins cher d'Europe, deux fois à deux fois et demi moins cher que l'Allemagne. Et notre contrat de service public fait référence dans le monde entier. Nous avons remporté un quatrième défi auquel nous n'étions pas confrontés à l'époque, c'est que du fait des choix technologiques qui ont été opérés, le nucléaire et l'hydraulique, nous sommes le pays qui émet le moins de CO2 dans euh, la fabrication de son énergie, c'est-à-dire au fond, c'est un défi qui serait aujourd'hui considéré comme fondamental ou prioritaire, qui à l'époque n'existait pas et que nous avons apporté sans le vouloir vraiment. Alors comment ça, tout, tout ceci s'est fait C'est fait par d'abord une vision, deuxièmement un choix technologique, je le disais à l'instant, l'hydraulique et le nucléaire, ce n'étaient pas des choix faciles. L'hydraulique imposait des investissements très lourds sur des durées très longues. Le nucléaire imposait des choix technologiques encore plus sophistiqués. D'ailleurs, ils n'ont pas été très immédiats puisqu'on a varié au cours des années. On a changé notre, notre fusil d'épaule, mais sans jamais changer de cap. On a fini par l'eau pressurisée et, et la grande aventure que vous connaissez. Et... Et au service de, de cette ambition, une organisation, c'est-à-dire le CEA, pour la recherche fondamentale et, et les orientations de technologie, un opérateur, en même temps, chef de file et, et architecte, ensemblier de l'ensemble, EDF, et puis un outil industriel, framatome d'un côté, Cogema de l'autre, l'un pour la partie d'industrie lourde, l'autre pour la partie de retraitement et, 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 euh, et je dirais de, de traitement des déchets et, et combustible. Et puis cette équipe de France s'est entourée évidemment de toute une série, une cohorte d'entreprises qui constituent la filière industrielle autour de euh, je dirais, l'ambition nucléaire et, et également hydraulique, d'ailleurs, dans, dans un autre sens. Avec un concept qui est euh, un outil intégré, incluant à la fois la production, la distribution, le transport, l'optimisation d'un système électrique qui s'est voulu optimiser à tous les niveaux euh, et qui a été réalisé autour de l'opérateur de service public, opérateur et industriel, enfin, en tout cas, architecte ensemblier, comme je le disais à l'instant, qui s'appelait EDF, qui a été conçu pour cela à partir de la nationalisation de 1946 de tous les opérateurs électriques français. Donc, formidable réussite. EDF, au début, au début de ce XXIe siècle, dans les années que nous avons tous connues, c'est la référence mondiale, c'est le premier électricien mondial, en dehors des Chinois, qui sont plus difficiles à comparer. C'est euh, la plus belle entreprise dans son domaine d'activité, et c'est, encore une fois, un atout fondamental pour la France. Très bien. Dans le même temps, les autres pays ayant fait des choix alternatifs, différents, la Grande-Bretagne ayant fait du nucléaire, l'Allemagne aussi un peu, s'est lancée elle-même dans l'aventure nucléaire avec Siemens.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut, euh, est qu peut qualifier ça d'une stratégie non coopérative Que ce non. soit les Anglais ou les Allemands Non.
1: Euh, L'énergie fait partie des domaines stratégiques pour chaque pays. Chaque pays a sa vision de ce sujet. Bon. Alors, l'Europe s'est constituée entre-temps, puisqu'entre 1946 et aujourd'hui, entre-temps, on a constitué l'Union européenne, enfin, le comité euh, charbon et de l'acier, puis, euh, puis l'Union européenne. Mais force est de constater que cette Union européenne s'est constituée sans mettre en commun ni l'énergie, ni, ni, ni la politique énergétique, ni même la politique économique, euh, ni euh, la politique fiscale, ni la politique de défense. On a euh, cette originalité d'avoir créé une union sans autre relation, je dirais, qui, ne, qui au fond, s'est installée progressivement, qui a énoncé un certain nombre de règles de comportement ou de règles de vie, qui a créé une monnaie commune pour la, un certain nombre de ces pays, hein, puisque aujourd'hui, la zone euro concerne... Le, partie importante, mais pas la totalité des pays de l'Europe, de l'Union Européenne, mais c'est une monnaie qui n'est adossée à aucune politique fiscale, économique ou industrielle commune. C'est très étrange. C'est la seule monnaie que je connaisse qui tient... Par l'opération du Saint-Esprit. Non, par une, par une volonté politique, mais par une cohérence des, des États membres en matière d'économie libérale avec euh, un certain nombre de règles communes. Mais, mais on est loin de l'intégration euh, des pays d'Europe. Donc, au fond, l'énergie ne fait pas exception. L'énergie, c'était... Alors, on a créé des interconnexions, on a créé des relations entre les pays de manière à ce qu'il puisse y avoir un commerce et non pas une union, mais une coordination entre les divers pays européens, mais pas, euh, pas, pas plus, au fond. Donc, la France avait un modèle original. L'Allemagne avait un autre modèle hein, qui était irrité de son passé, de sa structure, d'ailleurs, fédérale. Parce que, euh, il en est de même de l'Italie, d'ailleurs, euh, qui, qui a des opérateurs nationaux et des opérateurs plus régionaux. Donc la France a fait ce choix-là, et ce choix s'est avéré pertinent pour notre pays.
0: Est-ce que l'Europe, l'Allemagne, on cherchait à nous faire des petits croche pattes Est-ce que pour l'Allemagne, se retrouver avec la France et une production énergétique 40% moins chère que ses copains, c'était un danger pour l'Allemagne Est-ce que vous pensez qu'ils ont jugé ça comme un danger et ont mené une opération de basse intensité sur des années pour nous saper le, le nucléaire
1: D'abord, au départ, l'Allemagne a voulu aussi se lancer dans le nucléaire. C'est lancé dans le nucléaire et puis au fond avec moins d'ambition et donc moins de réussite que la France. Et puis tout s'est compliqué au moment euh, du lancement de la politique allemande de ce qu'ils appellent l'Energiewende, c'est-à-dire le, le virage énergétique, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une politique de, de transition, on appelle transition, enfin, énergétique, qui a été un échec phénoménal pour l'Allemagne, euh, avec comme conséquence euh, des dépenses considérables dans le renouvelable, puisque l'Allemagne a investi à ce jour plus de 500 milliards d'euros dans le renouvelable. Bon. L'Europe, dans son ensemble, à peu près 1000 milliards, l'Allemagne, 500 à elle toute seule. Euh, pour des raisons circonstancielles, euh, euh, lors de Fukushima, l'Allemagne s'est euh, décidée de sortir du nucléaire, raison que j'ai expliqué d'ailleurs à l'Assemblée la, nationale. Euh, en tout cas, c'est un des grands échecs euh, de la politique allemande des 20 dernières années. Les Allemands sont parfaitement lucides, ils le savent. Les deux grands électriciens allemands sont dans une situation épouvantable, alors qu'ils étaient des Majeur de l'industrie dans les. tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, et. F... Bon, l'Allemagne, consciente de sa faiblesse, avait une raison supplémentaire de s'en inquiéter, c'est que son option principale, son choix, ça a été de se construire comme une... un pays industriel. Et depuis Willy Brandt, euh, la vocation industrielle d'une part et l'os politique de l'autre ont été l'axe principal de la stratégie allemande. Qui leur a permis d'ailleurs euh, une assez brillante réussite industrielle. Euh, nul ne peut l'ignorer. Mais avec cet échec dans le domaine de l'énergie qui est marqué d'autant plus que c'était un élément d'affaiblissement de, de sa stratégie industrielle. Euh, L'Allemagne considérant que son échec dans ce domaine était d'autant plus flagrant et d'autant plus douloureux qu'à sa porte, la France disposait d'un outil euh, formidablement efficace et que par conséquent cet atout compétitif... Euh, l'a gêné. Bon. Il est totalement évident que l'intérêt d'Allemagne n'était pas que l'EDF maintienne cette, euh, cette originalité, cette force. Et que euh, les Allemands n'ont eu de cesse, à travers la règles européenne, en respectant parfaitement euh, euh, l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire en, en utilisant Bruxelles comme un outil pour imposer des règles qui allaient euh, Obligé à EDF à une désintégration, Rappelons un chat un chat, c'est-à-dire au fond, les règles européennes ont d'abord interdit à EDF la propriété des réseaux, c'est-à-dire que les réseaux étaient un common de carrière euh, et, et que euh, tous les producteurs devaient avoir un accès identique à leur, euh, à leur réseau et par conséquent, il fallait absolument éviter que qu'EDF continue à avoir le contrôle de son réseau de transport et progressivement le contrôle de son réseau de distribution. Aujourd'hui, EDF a cette originalité qu'elle n'a plus le droit d'accéder à ses clients. Ça, c'était la première chose. La deuxième règle, conceptuellement, c'était de dire l'Europe s'est construite sur une théorie, sur une vision, qui est le bonheur des peuples est directement corrélé avec la concurrence. Et donc, pour que les peuples soient heureux, il faut qu'ils puissent avoir une concurrence claire dans chacun des secteurs d'activité. Cet objet qu'est EDF, par son monopole, dérogeait à cette norme ou à cette, cette doctrine, et par conséquent, il fallait absolument imposer à EDF des concurrents. Et alors, plutôt que de favoriser euh, des aventures industrielles concurrentes, qui eût été possible, encore que, on n'en avait pas besoin, eh bien, il a été décidé d'imposer à EDF de créer des concurrents virtuels, c'est-à-dire de vendre son énergie à des concurrents qui pouvaient ensuite la revendre aux clients d'EDF, sachant que cette énergie devait être vendue à ses concurrents en dessous de son prix de revient. Comme ça, au moins... Ils pouvaient vivre. Ce qui a donné la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, ce qui a donné naissance à, au coup de cession, la reine. Euh,
0: C'est qui a fait ça, passer la loi, la loi NOM
1: Une série de ministres, mais en tout cas, c est, c est, c est, ça répondait à une attente de Bruxelles. Clairement. Je me suis mobilisé avec toute l'énergie dont je suis capable contre... Ces aberrations, avec le succès, vous constatez C'est-à-dire... Euh, euh, Sans blaser Non, déçu, déçu parce qu'on en, en connaissait les conséquences. Bon, je ne sais pas si c'est mis ou pire, enfin en tout cas... Les
0: conséquences, pour euh, expliquer à notre communauté, ça va être quoi les conséquences Quand on a un EDF qui se fait... Euh, euh, les conséquences, c'est facile.
1: Quand, quand vous avez un outil qui est optimisé et que vous le cassez en morceaux, vous désoptimisez l'outil, ça c'est clair. Quand par ailleurs vous vous imposez, si EDF, qui était autrefois un opérateur global, devient un simple producteur indépendant soumis à concurrence, qui est un autre modèle, bon. et que, bon, très bien, mais quand en plus vous, la, vous lui imposez de vendre 25% de sa production électronucléaire à ses concurrents, encore une fois virtuels, à un prix très inférieur à son coût de revient, pour qu'il puisse le revendre au prix de marché, à vos propres clients, ça devient assez sportif. –
0: c'est les menottes, le boulet et en plus
1: la saignée. – D'autant plus qu'aucun de ses concurrents n'a aucune obligation de production. Donc on a créé une vraie richesse, un, un patrimoine formidable financier à des gens qui sont des traders et qui, en plus, finance des campagnes de publicité fantastiques, puisque, je le citais là aussi, Moi, ça m'a amusé, le terme est un peu excessif, quand je regarde la télé, de voir les gens prétendent vendre de l'énergie verte alors qu'ils achetaient l'électricité d'EDF pour la revendre aux clients d'EDF, en prenant une marge conséquente entre les deux, et qu'elle était réputée verte. C'était la même, puisqu'ils ne fabriquaient rien. Bon... Autrefois, il existait un bureau de, de vérification de la publicité, vous savez, qui sanctionnait les publicités mensongères. Je jamais compris pourquoi on n'avait pas activé ce, ce système-là. Euh... Qu'est-ce que ça a de vert enfin, C'est mon électricité électronucléaire qui est verte. Bon. Moi, j'admirais beaucoup les Suisses, parce que les Suisses ont toujours été des gens formidables. On leur vendait de l'électricité nucléaire, ils revendaient de l'électricité verte aux Italiens, parce qu'ils prétendaient que c'était celle de leur barrage. Bon, euh... Après tout, le blanchiment, on sait que c'est une grande spécialité des Suisses.
0: Donc, et au chocolat.
1: Euh, oui, et puis et puis bien d'autres choses. Enfin, c'est des gens formidables. C'est des gens formidables. Et bon, mais mais c'est un clin d'œil amusé, parce que j'aime beaucoup les Suisses. Mais là, on l'a fait en France. C'est bon acte. Euh, – Alors, la, la, la conséquence, vous, vous posiez la question de la conséquence, c'est que bah, tout ça a créé une explosion des coûts, malgré les pertes considérables qui on qu en, qu en, qu en ont été le résultat pour EDF, bah, le client il a vu sa facture s'alourdir d'une manière conséquente. – Ça va continuer ?– Oui, il enfin, n'y a pas de raison fondamentale pour que ça s'arrête. Euh, –
0: si je vous rajoute là-dessus, si là Hercule, ça vous parle C'est quoi Hercule
1: oh, C'était une étape supplémentaire de désintégration d'EDF.
0: Organisé par qui et quand
1: Ça n'a ça pas été organisé, ça a été évoqué comme une idée. Mais dès lors qu'on assiste au démembrement, parce qu'il ne faut pas aller un pas plus loin, moi, quand j'ai rejoint EDF en fin d'année 2009, la grande préoccupation de mes cadres, c'était euh, l'obligation faite à, à l'entreprise de lancer des appels d'offres, de mise en concurrence de ces barrages, parce que les barrages sont la propriété d'État. Enfin, ça, c'est euh, mmh. donc oui, de, du, des Français. Euh, mais EDF en était l'opérateur unique. Euh, alors, un barrage, ça sert à quoi Ça sert à fabriquer de, du mais ça sert surtout à stocker c'est-à-dire que c'est un élément d'optimisation du système, on utilise les barrages tout particulièrement quand on fait la maintenance des centrales ou, ou, ou pour gérer les pointes etc. Et donc, un barrage isolé euh, est par définition désoptimisé puisque euh, si vous le mettez un appel d'offre, personne ne va payer ce, cet objet cet actif plus cher que sa capacité de production la capacité de stockage est immatérielle. Elle implique qu'elle soit intégrée dans un ensemble. Et donc, ça revenait à appauvrir la France, à appauvrir euh, EDF, sans aucune autre contrepartie. Euh, mais c'est la conséquence, la, je dirais, naturelle, des décisions bruxelloises. Et c'est inscrit dans la règle et dans la loi. Ça l'est toujours.
0: – Ça a été confirmé, là.
1: Oui Bon, moi, j'ai eu parti, parti du principe assez maladroit, certes, mais réaliste. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je ne le ferai pas et on paiera des amendes. Il était préférable pour la France de payer des amendes plutôt que d'accepter ce démembrement et cette désoptimisation supplémentaire. Bon, et, et bon, voilà une série de, de conséquences, directes ou indirectes, euh, de cette démarche. Alors après, on peut toujours dire... Euh, il va y avoir une entreprise nationale pour le nucléaire, il va y avoir une mise en concurrence et donc des entreprises diverses pour les barrages. Il y aura une entreprise pour le réseau de distribution, il y une entreprise pour le réseau de transport.
0: Euh... C'est comme ça qu'on sucre les fraises, chacun son tour.
1: Non, mais c'est comme ça qu'on détruit
0: un outil. Euh... Voilà, alors... Quand vous êtes parti dans la 2DF, la boîte était en bonne santé, les gens étaient relativement contents... La... Malgré,
1: malgré cela, malgré
0: la reine. Malgré la reine – En plus ?– N'oubliez pas. Ah – ouais. Sinon euh, ça aurait été deux, deux fois meilleur. Je – Je n'ai pas échappé euh, euh, au pillage euh, lié... – au. Pillage c'est le mot ?– Oui. – Alors, on va parler français comme au village. Vous êtes patron, vous laissez la boîte correcte, on vous met des sangsues qui vous vampirisent à gauche et à droite. Là vous voyez, l'histoire vous a absous, le nucléaire est nécessaire pour la France. Quand vous voyez la politique énergétique française, qui n'est pas une politique énergétique mais qui... Un ersatz de, de, de dialogue politique pour faire de la subordination de vote. Vous n'avez pas envie de tout casser et dire « maintenant ça suffit les conneries ». L'énergie pour la France, c'est notre sang. C'est notre façon de résister à la mondialisation. D'être là et pour pouvoir imposer nos valeurs. Si on n'avait pas l'électricité, euh, c'était compliqué. Vous n'avez pas envie de, de rouer dans les brancards. « Je vous sens vachement pondéré, vachement calme ». Mais comme une colère froide et sourde.
1: Oui, je n'ai jamais été un grand calme, mais. Mais. Au, au fond. J'ai essayé de respecter les valeurs qui m'ont été enseignées. C'est-à-dire, au fond, un, euh, le dévouement euh, et le patriotisme euh, deux,. Euh, L'effort et le travail. Et toi, le respect des institutions. J'ai alerté... Euh,
0: qui, quand, comment, combien de fois
1: Souvent. Euh, mes interlocuteurs, souvent. Qui étaient Les divers ministres, j'en ai eu beaucoup. Euh, les responsables au-dessus des ministres, et les responsables au-dessus de ceux qui étaient au-dessus des ministres. J'ai alerté euh, les représentants, euh, puisque j'ai été interrogé plusieurs fois par euh, la représentation nationale, enfin, bon, dans le cadre tout à fait naturel de euh, soit de, de, de commission d'enquête, soit simplement euh, d'interrogations qui m'étaient. Euh, formulé par les, par les élus, enfin, qui sont, après tout, des gens respectables et, et dont c'est euh, la mission. Euh, donc j'ai alerté. J'ai alerté sur la fermeture de Fessenheim, j'ai alerté sur un certain nombre de sujets. Euh, j'ai parfois refusé, lorsque je considérais que mon devoir était de ne pas accepter euh, et que bon, j'en avais la possibilité, j'ai refusé la fermeture de Fessenheim, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, les deux seules personnes susceptibles ou ayant le droit de fermer une installation appartenant à une entreprise de plein exercice comme EDF, c'est le président d'EDF et évidemment l'autorité de sûreté. Euh, c'est un exemple. Euh, j'ai défendu ce que je pensais être euh, euh, les intérêts de l'entreprise dont j'avais la responsabilité et dont j'avais hérité, qui était en fait un formidable opérateur de service public.
0: Une arme de guerre
1: économique. Oui, enfin euh, une arme en tout cas essentielle pour la vie du pays. Peut-être de guerre ou de paix, puisqu'au fond, c'est une arme essentielle pour l'industrie et pour les foyers français. Il était donc naturel euh, d'abord euh, d'être euh, fier d'en être euh, le responsable et par ailleurs de défendre ce que je pensais être l'intérêt supérieur de la nation à travers cette entreprise.
0: Quand vous avez alerté, est-ce que vous avez alerté nos différents services de sûreté nationale euh, en leur expliquant que euh, cette boîte française est, est un pilier, euh, qu'on euh, se sent attaqué euh, euh, Les perspectives, la prospective de cette attaque va, va nous emmener là euh, Est-ce que vous avez cherché à alerter nos services
1: Non, je n'ai jamais considéré que c'était des interlocuteurs naturels euh, à cet égard. J'ai alerté les services sur d'autres sujets. – Quel type ?– euh, Les contre-informations les contre ou les informations perverses qui circulaient sur tel ou tel très grand collaborateur de la maison, euh, les attaques euh, que je qualifierais de basses sur euh, leur loyauté, euh, je pense notamment à l'affaire chinoise, quand on... L'EDF avait eu euh, à la fois euh, la force, mais aussi euh, l'immense qualité euh, d'avoir guidé la Chine dans euh, son aventure nucléaire, d'avoir construit les premières centrales nucléaires en Chine, on avait dans ce pays une réputation extraordinaire. Donc, euh, et une place de, de, de choix. Vous savez que... Tous les responsables du nucléaire chinois aujourd'hui parlent français parce qu'ils ont tous été formés dans les centres, sur les sites de nos centrales nucléaires. Euh, donc c'était un atout formidable. Bon, ça a évidemment été sali. Je, bon, et donc, il fut un temps où, pour euh, laver euh, l'honneur de la maison, l'honneur de ses collaborateurs les plus précieux, j'ai alerté euh, les services pour leur demander de faire une enquête. Je leur ai dit, écoutez, la rumeur finit par euh, m'exaspérer... Faites votre enquête, transmettez-en euh, la conclusion à qui de droit. Si vous avez euh, la bienveillance suffisante, passez-moi un coup de fil en me disant c'est fait. Et comme ça, je saurai que... parce que je sais la, le résultat, et donc j'aimerais bien que ça soit fait. Ça a été fait. – Propre ?– Nickel. – Carré cubique. – Ça n'a pas empêché euh, les insinuations de continuer... Euh,
0: On se retrouve avec euh, un outil industriel euh, claudiquant, comme ça qu'on dit
1: Non. Potentiellement euh, encore solide. Euh, cet outil a été construit de manière remarquable par EDF. Non sans difficulté, mais remarquable. Au point que, euh, et je m'étais battu pour cela euh, avant de quitter la maison, euh, – J'avais obtenu d'ailleurs satisfaction de la dernière ministre de tutelle qui, qui a été euh, mon interlocuteur, ou mon interlocutrice. J'avais dit, écoutez, euh, il faut porter à 60 ans la durée de vie des centrales. Euh, Aujourd'hui, le système est, est complètement euh, farfelu. Euh, ça permettra au moins de gagner 20 ans euh, et de donner 20 ans à la filière nucléaire pour se réorganiser, puisqu'on voyait qu'elle était embutée à cause de pas mal de difficultés ou de problèmes qu'elle avait rencontrés ou qu'on lui avait créés. Et, et par ailleurs, ça permet même financièrement, parce qu'après tout, une entreprise est quand même obligée de faire des comptes. Et, et donc si vous amortissez sur une durée plus longue les, les investissements de rénovation du parc, qu'on avait baptisé le Grand Carénage, enfin bon c'était pour lui donner un nom de, un nom de code, eh bien, euh, vous verrez que c'est l'investissement le plus rentable que la France peut imaginer. Donc, dès lors que les composants principaux d'une centrale nucléaire, les grands équipements, ont des durées de vie optimales de 30 ans, vous pouvez faire ce qu'on pourrait appeler en matière mécanique un échange standard de moteur et passer de 30 à 60, puisque le reste, c'est la coque c'est le radier, la cuve, ouais. ça, euh, sa durée de vie est beaucoup, peut l'accepter sans aucune difficulté. D'ailleurs, les Américains l'avaient fait bien avant. Donc, euh, j'ai plaidé pour cela. Bon. Techniquement, c'était imparable. Économiquement, c'était évident. Politiquement, c'était compliqué parce qu'il fallait oser dire à certaines des tendances politiques que vous connaissez, qui sont d'une couleur euh, verte, euh, qu'on euh, qu qu n'allait pas arrêter le parc nucléaire. On allait, bon, donc c'était, à ce moment-là, euh, de la vie politique française, compliqué. J'ai quand même une réponse de principe positive, et je m'en souviendrai longtemps, de ma ministre. Et puis, bon,
0: On parle de prospective tous les deux Oui. Vous voyez l'état de la France, l'état de l'Europe euh, d'ici 5 ans. Euh, comment 5-10 ans bon, On va dire 5 ans, parce qu'en tant que prospectiviste, je doute de ceux qui pensent à plus de 5 ans.
1: Alors, ce sont deux questions différentes. Euh... Euh... La France a beaucoup perdu de, de son patrimoine industriel euh, historique. Euh, et ce qui m'inquiète, c'est euh, deux chiffres qui sont inquiétants, qui sont aujourd'hui officiels, c'est le déficit public... Euh, – sans... Commerce extérieur. – Et le déficit du commerce extérieur, alors, qui sont à peu près équivalents, 160 milliards chacun. Donc quand vous avez 3 500 milliards de dettes et que vous ajoutez 320 20 milliards de déficit chaque année, euh, on peut se poser des questions sur la soutenabilité de la dette bon. et donc euh, sans tomber dans le pessimisme euh, il faut quand même qu'on sache réagir pour inverser euh, les tendances euh, le défi français là essentiellement comment inverser ou réduire le déficit public et comment inverser la tendance qui s'est alourdie de manière considérable et qui s'est aggravée. J'ai encore en tête une, une interview d'une de, des nombreuses ministres du commerce extérieur. Je, vous voyez récemment, je revoyais cette interview, Dieu et son âme, elle s'appelait Nicole Brick, elle a été provisoirement ministre du commerce extérieur Début du quinquennat de, de M. Hollande. Euh, et je voyais son interview parce qu'elle parlait du nucléaire, du nucléaire chinois, de la France en Chine, etc. Et elle disait, c'est dramatique, nous avons 80 milliards de déficit de commerce extérieur, euh, je suis là pour redresser cette situation qui est intenable. C'est pas si vieux. On était à 80 milliards, elle disait c'est intenable. Bon. On est à 160. Euh, 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 en dix ans. 2012. Bon. Ouais, les cœurs. Euh, on ne peut pas se dire la France accueillera de plus en plus de touristes étrangers. La, la balance... Euh, touristique améliorera les choses. C'est un peu léger. Donc il faut vraiment redresser l'industrie française.
0: Comment on fait pour redresser l'industrie française alors que le prix de l'énergie explose euh, On a un peu de chance par rapport à nos concurrents européens, parce qu'il nous reste les réacteurs de papy-mamie. Euh, réindustrialiser la France, ils ont tous ce, ce mot-là à la bouche. Euh, quand il n'y a pas des fondamentaux pour soutenir
1: – Enfin, quand on dit le prix de l'énergie explose, non, le prix de l'énergie n'augmente pas. Le prix de l'électricité n'a aucune raison d'être plus élevé aujourd'hui qu'il n'était il y a 3 ans, 4 ans ou 5 ans.
0: – Sur l'ancien PDG de EDF. – Non, <rire> aucune. – Ça n'a pas bougé. – Non. – Mais 280 euros le mégawatt, non, euh, non, ça non, sort Non, non c'est fantaisiste. – c'est fra... ouais, le Le coût de revient. revient,
1: je parle du coût de revient. Le coût de revient n'a aucune raison. La France produit modulo... Les accidents techniques euh, qui vont être réparés sur certaines centrales nucléaires, corrosion, etc., mais qui sont un événement ponctuel, on ne peut pas extrapoler des événements ponctuels. Les centrales nucléaires, quand j'ai quitté EDF, produisaient 430 TWh. Il euh, n'y a aucune raison que le même parc aujourd'hui, bah, en dehors du fait qu'on a fait rien, quand même fait ça, mais entre-temps, ne soit pas capable de, de faire la même production électronucléaire. – Pas de raison, les barrages sont
0: toujours là. – Quand vous avez vu Macron, euh... fermé Fessenheim, très fier, avec Elisabeth Borne, très fier de nous annoncer ça, euh, là, ils font marche arrière, ils nous annoncent 12 ou 16 réacteurs en, en construction, euh, sortis du chapeau, c'est quoi C'est une veste, ils se sont pris une veste, ils ont été obligés de plier face à la réalité économique et industrielle française, ils, ils, ils sont quoi Ils ont cul entre deux chaises euh... – Il navigue à vue, il... la vie d'un grand patron français. – Je me suis vision... battu euh,
1: pendant des années pour euh, refuser la fermeture de Fessenheim. Je n'en ferai pas plus de commentaires que ça. Bon. J'avais la conviction, d'abord on avait investi beaucoup d'argent dans la rénovation de Fessenheim.
0: – Je ne vais pas réussir à vous faire taper sur un homme politique ce soir
1: ?– Ce pas mon objectif, je l'ai fait… Euh... Je n'ai pas tapé. J'ai dit mon désaccord. Bon, il ne s'agit pas de taper sur, sur quelqu'un. Il s'agit de donner, d'avoir un constat de désaccord. Je l'ai fait euh, euh, quand j'étais en responsabilité, et je l'ai fait de manière très claire et en direct, euh, sans intermédiaire. Euh, bon, euh, j'ai pris mes responsabilités. Euh, après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec mes positions. Je dis simplement que. Je les ai exprimés en temps voulu. Encore une fois, il y a des traces qui, qui restent hein, de mes auditions euh, au Parlement. Vous, et auditions, ailleurs. vous avez
0: été absous par l'histoire. Je, je suis remonté jusqu'à 10 ans de votre audition, oui. 8-10 ans. Euh... Bon, écoutez,
1: à l'époque, il était de bon ton euh, de dire l'inverse. Donc j'ai dit ce que je pensais à l'époque, je le pense toujours aujourd'hui. Ça n'est pas que je manque d'imagination de. J'ai peut-être cette stupidité de ne pas changer d'avis, mais, mais, mais forcé de constater que bon, l'histoire ne m'a pas donné forcément tort. dans tact. Euh, donc pas, je ne vais pas me révolter aujourd'hui contre tel ou tel responsable politique. Je, je dis au fond que l'outil industriel euh, ne se gère pas en fonction euh, des circonstances, je dirais, électorales. Où... Et que la responsabilité, ou en tout cas l'honneur euh, d'un patron d'une entreprise de ce type, c'est de tenir euh, les positions claires, euh, sans prise en compte de, de, de ses intérêts personnels. Je l'ai fait, je, je le ferai toute ma vie. Maintenant, euh, je ne veux pas revenir sur ces épisodes. Vous connaissez, moi.
0: On va parler un peu F, Veolia et Grande Boîte. Comment ça se passe, la prospective, l'intelligence économique dans ce genre de boîte il y, a des, il y a des gens maison qui sont là, ou il y a des, des contractuels extérieurs, où vous avez accès à des pipes d'informations certifiées propres. Comment ça se passe
1: ce sont deux choses différentes. Euh, L'intelligence économique, c'est une espèce de défense du territoire, c'est au fond, euh, c'est différent. Euh, la prospective, c'est en principe, euh, théoriquement, enfin en tout cas, une des responsabilités de l'entreprise, parce que c'est elle qui connaît son métier, c'est elle qui doit se projeter, et c'est elle de construire les évolutions à la fois techniques, technologiques, et en même temps, la compréhension du marché, qui est une compréhension très fine, si vous voulez, bon et de promouvoir, d'ailleurs, sa vision. Si je prends l'exemple de Veolia, qui est très différent de celui d'EDF. Si je peux me permettre, une des, un des éléments clés de, de cette entreprise, c'est le, le, la conception de la délégation de services publics, ou de l'externalisation de services industriels. cest à au fond, mon entreprise... Je vous amène un savoir-faire, un mode de gestion qui va optimiser la gestion de votre réseau, de, de vos outils, de vos infrastructures. Je sais gérer un réseau d'eau mieux que tout le monde. Je sais gérer un traitement très technique, de traitement des eaux, de retraitement des eaux usées. Je sais faire fonctionner une utilité industrielle, je sais optimiser le coût de l'énergie dans un. Dans un, dans un outil industriel et je vais vendre ce service sur des contrats moyens moyen ou long terme à des donneurs d'ordre publics, municipalités, ensemble publics ou à des entreprises privées ou à des ensembles. L'ingénierie contractuelle est un élément aussi important que euh, l'outil et, et, ou presque aussi important que la technologie, euh, je dirais, euh, la technique, les évolutions techniques. Donc c'est un mélange entre un schéma contractuel et une technologie de pointe. Il faut faire évoluer les deux. Il faut... Moi, quand j'ai rejoint la Générale des Eaux en... au début des années 70, c'était un grand, une grosse PME française. On n'avait absolument aucun contrat international. On avait au 19e siècle la gestion des eaux de Venise ou d'Istanbul. Tout ça était ancien, ça, on les avait perdus. On était exclusivement français. Il a fallu éduquer, transformer, transmettre notre ingénierie contractuelle pour qu'elle soit comprise par d'autres pays. Aujourd'hui, c'est une entreprise mondiale. On a plus d'abonnés en Chine qu'en France. Euh, donc, il a fallu adapter et en même temps faire accéder à la logique de la délégation de services publics des pays qui n'y étaient pas habitués. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'industrie ou que. Enfin, que la, la technologie ou que le métier d'ingénieur il y a aussi de l'ingénierie contractuelle, un savoir-faire, une connaissance des clients, une capacité à anticiper leurs besoins. Euh... Donc cette projection-là, elle est indispensable.
0: Euh... Les ils ont une projection ou ils ont un court-terramisme pathologique et, et ils gênent les gens comme vous euh, qui essayent de faire des plans à 30 ans Ça, ça
1: dépend. Euh, J'ai signé des contrats en Chine, des contrats de gestion déléguée de l'eau pour 85 ans. Euh, à Shanghai. Poudong. Euh, à Chengdu, enfin, dans beaucoup de grandes villes chinoises. Alors pourquoi Parce que, alors pour les Chinois, le temps n'a pas. La... Est plus long chez eux que chez nous. Pour une deuxième raison, c'est que quand vous parlez d'infrastructures vitale, de services publics, évidemment c'est des investissements lourds au départ. Et donc évidemment, si vous regardez le monde à 10 ans, le coût de revient du produit, donc du service, va être important. Mais si vous projetez sur 80 ans un tuyau, l'essentiel des infrastructures, ça dure 80 ans. Du coup, le coût de revient pour l'utilisateur, pour l'abonné, pour le client, il devient accessible. Et si vous voulez donner accès à des services vitaux à des populations, il faut raisonner à long terme. Et ça, on a réussi à le faire comprendre. Et là, de même aux Chinois en particulier. Je vais vous prendre l'exemple de la Chine. Ah ben les Français, comme ils ont eu l'avantage d'avoir eu la Générale des Eaux déjà au XIXe siècle, même au XVIIIe par certains, puisqu'elle a été créée en 1853. En 1853. Eh bien, les Français, eux, ils bénéficient d'un service existant. Ils ont des réseaux, ils existent. Les infrastructures sont réalisées. Donc, on a cru habile de faire des lois qui interdisent d'avoir des durées de contrat supérieures à 12 ans, par exemple, pour les contrats d'affermage. Alors ça renchérit les coûts, bien entendu. Mais euh, c'est un autre sujet. Mais, mais lâchez-vous. Le, le contrat long, non. Le contrat long est au fond une garantie de sérieux. Alors évidemment, ça engage la collectivité sur une durée avec un opérateur. Pour, et s'il déçoit, bah, il faut à ce moment-là s'en séparer, ce qui est assez naturel. –
0: Et peut-être payer des pénalités.
1: – Lui faire payer des pénalités, bien sûr, s'il est en défaut. Pour EDF, le sujet, est... au fond, à la fois comparable et différent, mais, mais il, il y ressemble. Regardez le parc du clair, on en parlait tout à l'heure, regardez les barrages barrage, ce n'est pas éternel, mais ça s'amortit économiquement, industriellement, sur un peu plus d'un siècle. Bon. Donc, si aujourd'hui, bon, j'ai fait rénover l'usine de la Rance, la fameuse usine marémotrice, c'est vrai que ça a été euh, un outil, vous vous de cette presse mythologique, l'usine de la Rance. Ça a coûté très cher, ce n'était pas rentable, parce que ça a coûté trop cher au départ. Mais maintenant, quand vous faites rénover l'usine de la Rance, elle est rentable parce que les infrastructures existent. Vous voyez ce que je veux dire Si vous vous projetez sur une durée suffisamment longue en matière d'infrastructures de service public, alors vous arrivez à, à, à une vision beaucoup plus rationnelle. Donc, le réseau d'électricité, c'est ce qui coûte le plus cher dans les services publics. Prenez l'eau, prenez euh, le traitement des déchets, le traitement des eaux, l'énergie. Le plus lourd, c'est les réseaux, en termes d'investissement. Une usine de, tra de traitement, une centrale, c'est, au fond, moins pondéreux que les réseaux. Donc, euh, or, pour accéder au, au, aux clients, pour accéder aux familles, euh, bah, évidemment, vous ne pouvez avoir accès aux clients qu'à travers un réseau, parce qu'on n'a jamais transporté de l'eau ou de l'électricité par voie aérienne il faut bien le faire avec des réseaux. Donc la question, c'est, au fond, si on se projette, tu voulais, à long terme, par exemple, à ce moment-là, il faut tenir compte de toute une série de paramètres. Je citerai par exemple celui de la démographie, qu'on oublie toujours. La population mondiale, aujourd'hui, se concentre le long des côtes et sur les lacs. L'Interland, donc beaucoup de pays, le centre des États des pays est vide. Est-ce qu'il est utile de créer des réseaux sur l'ensemble d'un territoire alors que l'essentiel est vide et que la concentration se fait ailleurs Donc, demain, dans les pays émergents ou dans les pays d'accès aux services publics, on ne fera plus de réseaux nationaux. On fera des réseaux locaux sur des zones à forte densité de population. Bon. Il faut en tenir compte. Euh, ça veut dire, au fond, que des entreprises dédiées, EDF, Veolia, Suez, bon, ont vocation à engager avec les donneurs d'ordre, avec les interlocuteurs, des raisonnements à long terme, quitte à ne pas aboutir tout de suite, mais à dire... Au fond, la vérité économique, telle que nous la voyons, a des gens dont la responsabilité, c'est justement d'assurer le service public à leur population.
0: – Ça, c'est Et... un vœu pieux. – bon. Non, 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 non.
1: Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'Australie, vous n'allez pas faire un réseau d'eau qui couvre l'Australie. La population, elle se contente dans cinq villes. Quand vous prenez cet exemple, les gens comprennent. Donc moi, on, nous, nous ne sommes pas là en tant que professionnels pour faire dépenser de l'argent inutile, pour faire des infrastructures qui ne servent à rien. Bon. On me dit que demain, ça sera la guerre de l'eau. Pas obligatoirement, aujourd'hui. Les... Puisque oui, 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 oui. l'essentiel des populations se concentre sur les côtes, faisons du dessalement. C'est accessible. On a réussi à baisser le coût du dessalement. Donc, dans la plupart des pays...
0: Euh, Civilisés, c'est ça
1: Non, même pas. Et même dans les pays émergents. Ils sont civilisés aussi. Hein oui, 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 bien sûr. Donc, je veux dire, ayant des besoins moins bien couverts que dans les pays développés. Bien sûr qu'il va falloir aller vers ça.
0: Donc, les technologies s'adaptent. Durant votre longue guerrière, euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en face de politique ou de cabinet de ministre et de vous dire en une seconde « Mais en fait, ces gens sont juste cons, ils n'y comprennent rien. » Oui. <rire> mais pas systématique. Non, <rire> bah heureusement. <rire> oui. Ça on ressort de là comment Déçu. Nous, on n'est pas de la même génération. On voit le pays partir en lambeaux. L'hôpital l'EDF et bien d'autres. Et on se dit, mais il y a un problème. On est le pays le plus fiscalisé euh, pratiquement du monde. Soit on a des décideurs, c'est les derniers des crétins, soit le pognon est mal employé et qu'il n'y a personne pour leur dire. Qu'est-ce qui se passe, et passez-moi l'expression, dans ce pays Parce qu'on est quand même français, on s'est trouvé les coupables. On sait, on sait regarder où ça ne fonctionne pas. Pourquoi on se refuse
1: ?– On a une tendance un peu trop, je dirais, naturel à chercher des coupables plutôt qu'à chercher des solutions. Après, les coupables, on... laissons au peuple le soin de choisir les coupables. Dans un pays démocratique, les coupables, on peut les sanctionner par le vote. C'est pas très compliqué. Non. Mais réfléchissons plutôt aux solutions. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour Comment faire Comment aider donc, Moi, je trouve que le constat est fait par beaucoup de gens. Euh, donc, il faut les aider maintenant à trouver des solutions. Ce n'est pas toujours simple, je reconnais. Euh... Mais il en existe, et au fond, moi, ma, fond, ma... ma priorité, c'est plutôt d'appeler de... à... au sursaut, et de faire des propositions. Je force de faire de temps en temps.
0: Il y a d'autres patrons qui viennent vous voir en disant « Ah, oui, il y a un problème avec le pays, il faut que tu reviennes dans l'équipe, parce que là, ils sont en train d'envoyer la France en Non, Non.
1: vous avez par définition toujours des gens qui vous font confiance, que vous avez connus, qui vous sollicitent. D'autres qui vous considèrent comme... Mais... Ce pays est un grand pays, au fond, euh, je crois. Quoi. Autrefois, quand j'allais voir Jean-Claude Decaux, puisque j'ai eu avec lui une belle histoire, je me garais, il faisait inscrire des slogans sur les murs, un peu partout. Et juste au-dessus de ma place de parking, voyez voyez écrit « Les pessimistes sont des spectateurs euh, ». Ça m'est resté. Voilà. Je ne veux pas être un spectateur, je veux être un acteur du monde qui m'entoure. J'essaie d'y apporter des, une contribution.
0: Une boîte française que vous regardez de près en ce moment, c'est laquelle Vis-à-par EDF
1: Oh, oh bah, par définition, je, je regarde. Euh, J'ai eu, eu une longue euh, vie professionnelle qui m'a permis de
0: connaître beaucoup d'entreprises. De, 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 J'en suis des évolutions, oui. Quand il y a euh... des boîtes françaises, comme la TCOR qui va déménager au Mexique, quand il y a des boîtes françaises spécialisées dans technologie militaire ou autre, se faire acheter aux États-Unis, quand il y a des États qui prennent des, des positions dans nos boîtes, est... on n'est pas en, en train de vendre la France là. Est-ce qu'il faut qu'on vienne patriotique, protectionniste et qu'on fasse la chasse à ceux qui veulent du mal au pays. Directement. Oui, chaque... affirmé publiquement parlant maintenant la fête est finie. Je ne pense pas que les gens cherchent à faire du mal au pays. Ils
1: cherchent à... Se gaver, sur notre bah, à faire, euh... <rire> ils cherchent à faire du profit euh, là, là où ils ont des cibles possibles. Bon.
0: Euh, bon. Est-ce qu'il faut qu'on arrête d'être une cible oui. Euh, clairement, oui. Il Mais faut comment Est-ce qu'il faut qu'on un peu plus agressif Est-ce qu'il faut qu'on devienne plus agressif Je crois qu'il faut être plus
1: lucide et plus réactif. L agressif, je ne sais pas. Mais, non, non, pourquoi je vous dis ça Je prends un exemple, tout bête. Moi, j'ai longtemps été très réticent, à la cogestion à l'allemande. Vous savez que chaque pays a aussi sa conception, son organisation, au fond. On n'a pas assez de regard sur ce type de sujet. Le monde s'est financiarisé, nous avons été envahis par une
0: immense
1: tsunami financier qui s'est traduit par un court-termisme, par une spéculation dont les conséquences sont tragiques pour le monde industriel que nous défendons. Et des conséquences que nous rappelions tout à l'heure. Certains pays ont mieux résisté que d'autres.
0: Pourquoi L'Allemagne. Parce qu'elle est restée industrielle. Oui. Pourquoi Parce qu'elle avait le gaz russe pas cher. Non. Pas uniquement.
1: Non eh
0: bien figurez-vous qu'en en
1: dirigeant EDF, je me suis retrouvé dans une entreprise nationale et que là j'avais une loi, alors je trouve que c'est le hasard, mais enfin, qui prévoit qu'un conseil d'administration est composé de trois tiers, un tiers d'administrateurs représentant l'actionnaire État, un tiers d'administrateurs indépendants, un tiers d'administrateurs représentant les salariés, syndicat et finalement, vous voyez, euh, l'expérience n'a pas été inutile. J'ai trouvé chez les syndicalistes, représentant les salariés, mes meilleurs administrateurs. Parce que défendaient l'entreprise.
0: – Et puis surtout, ils connaissaient... Euh...
1: – Oui, ils la connaissaient, et puis c'était leur entreprise. Ils la défendent avec une énergie, avec une compétence, qui faisait qu'ils étaient très écoutés au Conseil. Et finalement, je pense que si la France avait une cogestion gestion allemande, si on décalquait dans les grandes entreprises françaises le même type de représentation au Conseil, on n'aurait jamais vu la disparition des grands noms de l'entreprise France. Parce que ces gens-là s'y seraient opposés. Vous votez à gauche ou non Non. Pas que je sache. Mais ça m'a donné beaucoup de recul. J'ai dit ça à un certain nombre de mes interlocuteurs. Ça n'a pas été repris. mais.. Vous voyez, quand j'étais jeune, j'ai fait, Je mais... fait mon service militaire dans la marine. – Vous
0: êtes toujours bien vert.
1: – Non, non, mais j'ai fait mon service militaire dans la marine. Ou appelé maritime, etc. Je dit, c'est quand même très con, pourquoi est-ce qu'on apprend aux marins à nager C'est idiot. Un marin, il tient d'autant plus à son bateau qu'il ne sait pas nager. Bon. <rire> Je translate aujourd'hui avec mon expérience dans le domaine de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des gens qui tiennent à l'entreprise avec un droit de vote au conseil d'administration pour bloquer des décisions qui vont ruiner l'entreprise ou la faire disparaître Est-ce que vous pensez qu'une entreprise va se déplacer au Mexique si dans son conseil d'administration on disent « non, pas question ». Alors c'est sûr, ça crée une inertie, il faut les convaincre, etc. Mais après tout, le fait de n'avoir au Conseil que des financiers, que des gens qui travaillent pour l'actionnaire, l'actionnaire, si, si on lui donne un, 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 une valeur supérieure à la valeur de bourse, il, il, est, il est dans son devoir d'accepter. C'est son devoir fiduciaire. C'est comme ça qu'on a vu disparaître les grandes entreprises françaises qui ont été achetées. Donc, quelque part, je me dis... Que ceux qui défendront le mieux la France, c'est quand même les Français. Ceux qui défendront le mieux l'entreprise, c'est quand même les salariés d'entreprise. Et qu'au lieu de s'en méfier, on ferait mieux de les intégrer dans nos réflexions. Après tout. Certes, c'est exigeant pour le patron, parce qu'il faut. Euh, bon, euh, mais je crois que c'est une discipline à laquelle il faut s'habituer à réfléchir. Honnêtement, euh, le Yaka Faucon. Je n'y crois pas. Je crois qu'il faut aller diagnostiquer les vraies cohérences ou incohérences d'un système. Le système financier actuel a sa cohérence. Il est meurtrier pour un pays comme la France. Puisqu'on n'a pas d'actionnaires, le système donc de, de répartition que, qui est en débat aujourd'hui, mais que tout le monde accepte comme étant essentiel. Euh, a fait que la France ne dispose pas de fonds d'investissement, etc., des fonds de retraite comme les pays anglo-saxons, et que, ben, on a été pillé par eux. 80% du CAC 40 appartient à des actionnaires américains, anglo-saxons. 80%. Le CAC 40 a distribué, en 2022, 80 milliards de dividendes. Il y a 64 qui sont partis. Donc, <rire> Mais... C'est tout bête, hein. c'est la, la réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on s'habitue à... Est-ce
0: que vous avez un message à faire passer aux salariés d'EDF qui voient leur boîte se faire démonter dé Oui, écoutez, écoute, aussi... les salariés
1: d'EDF, ils savent le respect que je leur
0: porte. Est-ce que vous, vous, Et, vous euh... les appelez à résister
1: non, Ils le font, enfin, je veux dire, les salariés d'EDF, ils s'expriment... Euh... Parce que quand vous avez un cercle vertueux, c'est-à-dire, au fond, quand les représentants des salariés ont un, un, un droit en, de vote euh, et une représentation effective dans un conseil d'administration qui est en principe l'élément décisionnel dans une entreprise, eh bien, comme par hasard, les gens votent aux élections euh, syndicales. La représentativité est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et la compétence des gens, le talent des gens est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Parce que la sélection naturelle fait que. Ils le savent. J'avais des gens remarquables au Conseil d'EDF. De remarquables. En termes de compétence, de courage, de vision. Remarquables. Donc, oui, j'ai un message à leur transmettre c'est un message de remerciement. Mais ils le savent. Donc, euh, j'attire un élément positif que j'essaie de transmettre. Encore une fois, c'est un, une des réflexions qui, qui devrait être menée si on veut faire évoluer les choses.
0: Question Internet. Pourquoi ne pas sortir du marché européen de l'énergie comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal Je suis d'accord.
1: Moi, je n'ai rien à objecter à cela.
0: Question Internet, qu'on prend la volée. A-t-il une position sur l'usage des banques privées pour l'investissement des grands travaux d'investissement pour les infrastructures électro-industrielles Une objection Est-ce qu'on passe par les banques privées ou on passe par... Euh...
1: Bon, écoutez... Euh... Je paraphraserai euh, mon ancien président Guy Joigny Trouvez-moi des bons projets, les financements ne poseront pas de problème. Sur les infrastructures du service public, il n'y a aucun problème de financement. Euh, parce que tous les fonds d'infrastructure vont se précipiter, l'argent existe, etc. Le problème c'est d'en garder le contrôle et la gestion des opérations. Voilà. Ce n'est pas le financement qui est le plus important.
0: Question Internet. Quelle est la raison première du retard de la fabrication de l'EPR français alors que l'EPR chinois a déjà connecté au réseau domestique
1: D'abord l'EPR a pris beaucoup de retard. Bon, même le chinois a été long à mettre en place. Mais euh, Hervé Machetou a répondu à cette question avec beaucoup de talent. Euh, la raison, c'est que la France n'a plus construit de, de, de réacteur nucléaire depuis plus de 20 ans. et que une, filière nuclé... une filière, si elle n'a pas euh, d'expertise, d'expérience, et si on, si on la laisse en attente, euh, évidemment, elle se déprofessionnalise.
0: Que pense-t-il des énergies renouvelables
1: euh... Je... Alors... Alors, le, la, meilleure et la, plus, la meilleure et la plus efficace des énergies renouvelables, c'est l'hydraulique, par définition. Ouais, Ça, la Chine s'est positionnée sur l'or bleu Oui, mais quand on bénéficie d'une géographie qui permet d'avoir et de développer l'hydraulique, il faut le faire. Et moi, j'ai incité... Mes interlocuteurs, à faire un effort supplémentaire dans le domaine de l'hydraulique. On a aujourd'hui à peu près 12,5% de consommation de la, de, des besoins énergétiques d'électricité en France couvert par l'hydraulique. On peut
0: passer à 15 ou 16. Il faut le faire. L'état des barrages en France, ils sont dans quel état là, dans Ils sont en bon état. Ils sont en bon état. audités mais mais on... tous les combien de temps En permanence. En
1: permanence. Bon, ça, il n'y a aucun risque là-dessus. Mais... Euh, mais on a d'autres gisements potentiellement d'hydraulique de, de, qu'il faut utiliser. Ce pays peut... On peut doper d'hydraulique d'à peu près 15 à 20%. Il faut le faire. C'est une absolue, je dirais, obligation. – Question Internet. – Et puis les autres énergies renouvelables, parce que je sais que je réponds à côté de la question, c'est l'éolien et le photovoltaïque, ne peut être que marginal, euh, parce qu'intermittent, et que le coût effectif hors subvention n'est pas compétitif. Et par conséquent, euh, c'est une mine de subvention plus qu'une solution énergétique.
0: Il y a des gens qui aiment bien éliminer les subventions. C'est même un métier pour certains.
1: Oui, oui, mais ça l'est dans, le dans le cas de figure.
0: Question Internet. Comment voit-il l'avenir industriel de l'Allemagne sans énergie assurée Est-ce que la fenêtre de tir pour, pour que la France reviennent sur le devant de la scène. Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour que la France revienne sur le devant de la scène
1: Il y a une fenêtre de tir pour que la France arrête de perdre des parts de marché. Euh, reviennent sur le devant de la scène, ça va être compliqué parce que euh, ça, fait, ça fait très longtemps que, que l'industrie n'est plus... Vous savez, on a même supprimé le ministère de l'industrie pendant, pendant plus de dix ans. Hein, donc euh, Il n'y en avait plus. Ça n'existait plus. Donc, euh, bon... Euh, et puis au fond, pour être honnête, aujourd'hui, on, on est devant une situation extrêmement difficile. Un ingénieur euh, en, en, en début de carrière, s'il rentre dans la finance, il aura un revenu deux à trois fois supérieur de celui qu'il aura en rentrant dans l'industrie. C'est euh, rapidement.
0: Je répète la question. Comment voit-il l'avenir industriel de l'Allemagne sans énergie assurée Ah, Alors, de l'Allemagne. Là, on voit l'Allemagne je, je, s'accaparer... Apparaît... sur la France. L'Allemagne, bon... Euh... On voit l'Allemagne s'accaparer tous les marchés du diesel.
1: L'Allemagne va avoir un prix de l'énergie qui va évidemment l'handicaper. Euh, elle va réagir. Euh, je pense d'abord que... La situation de conflit en Europe, ne va pas s'éterniser. Je ne vois pas le conflit s'éterniser. Et je pense que l'Allemagne va avoir... va être parmi les pays les plus motivés pour faire en sorte que ce conflit ne s'éternise pas.
0: Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. On verra. C'est mon sentiment. Et on vous a reproché de ne pas avoir quitté une place que vous aviez au Conseil d'administration <rire> international de Rosato Ce n'est pas
1: un Conseil d'administration, d'ailleurs. C'est un Conseil pas... consultatif. Ce n'est pas un Conseil international. C'est un groupe de gens qui... Réfléchissent sur l'avenir du nucléaire civil, euh, qui sont. Quoi vous avez un japonais, un italien, un finlandais, un espagnol et moi, plus un russe qui représente Rosatom. Bon, euh, qu'est-ce que vous voulez que je démissionne C'est un conseil consultatif. On est. Euh, vous ne touchez pas de pognon Non. Donc. Vous euh, n'êtes enfin, gens... pas russe Non, pas que Vous n'avez pas votre
0: Dacia à Moscou Non, non. Vous n'êtes pas euh, un
1: agent russe ah – Ça, ça reste à prouver. – bon. <rire> On avait des moyens de vous faire mais parler. Non. Vous n'êtes pas mais... un agent chinois ?– bah, je... Là aussi, <rire> j'étais soupçonné de ça. Non, mais je trouve que la caricature est toujours malsaine, donc je réponds... Oh, – du... de
0: vous coller ça euh, sur
1: le dos ?– On peut difficilement me coller autre chose. Qu'est-ce que vous voulez Quand vous êtes patriote et honnête, bon, on essaie de vous trouver. Voilà. Mais ça n'a pas eu beaucoup de succès, hein.
0: Alors, question Internet. Euh, pourquoi ne pas utiliser les 1 700 milliards d'euros des PEA, des Français, pour financer une vraie souveraineté industrielle française Bon, ça, c'est pas votre rayon. Là, là, là ils pensent à, à prendre l'argent du livret A pour faire le plan nucléaire, c'est ça
1: Oui, enfin, on dit n'importe quoi. Enfin. Les, les pauvres Français qui vont... Euh amener leur argent sur les livrets A, si on leur dit qu'ils vont investir dans le nucléaire, il y a tous ceux qui sont un peu écolos qui vont fuir, et les autres qui vont se dire mais est-ce que c'est rentable Et mes 3% vont disparaître parce que le nucléaire, c'est un rendement bon très long. Donc, puis on ne va pas affecter une ressource à un emploi, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
0: Quand je vous écoute, en fait, j'ai l'impression que la phrase qui va me rester, c'est « il n'y a pas de sens, il n'y a pas de vision » on se retrouve en fait avec des capitaines de pédalo au Borgne, euh, euh, dans le brouillard, en train d'appeler Mamie, parce qu'ils sont perdus, et, et, et euh, ils sont oui. en train de crier au secours, au secours, au secours, mais on fait semblant de piloter, ouais. on continue, on continue. Il n'y a pas de vision dans ce pays, il n'y a rien. Il mais... n'y a plus de vrais patriotes. Il y en a quelques-uns. Bon. Je vous provoque, je fais exprès. Oui, oui. Euh... Vous avez l'air vachement provoqué, quand même. Enfin, ouais, Comment on fait pour vous faire sortir de vos goûts
1: Certains y arrivent, ne vous en faites pas. Euh... Un responsable, il est là pour. Un chef, il, a il est là pour cheffer, il n'est pas là pour crier à l'aide. Pour moi, un patron, ce n'est pas celui qui dit euh, papa, maman, l'État doit me sauver. Non. Euh, C'est celui qui d'abord dirige sa maison, qui reste. J'ai beaucoup fait en matière d'apprentissage quand j'étais euh, patron de Veolia parce que c'était euh, pour moi une manière de, de donner confiance et d'associer les jeunes à la vie d'entreprise, etc. Et J'ai beaucoup fait dans ce domaine. Il m'est arrivé plus d'une fois que des gamins de 16 ans, 17 ans, euh, 18 ans, des jeunes, des apprentis, me posent la question mais comment on fait pour arriver au sommet euh, Qu'est-ce que vous nous conseillez pour, pour devenir des patrons et, et ça, Finalement, je leur disais, écoutez, plutôt que de regarder au-dessus de vous, de savoir si, euh, si votre patron euh, vous apprécie, si vous lui plaisez, plutôt que d'essayer de, au fond, euh, être tiré vers le haut, regardez plutôt à côté de vous et posez-vous la question de savoir si vous mettez le respect de vos collaborateurs. Parce que ceux qui vous portent sont beaucoup plus puissants que ceux qui vous tirent vers le haut. Et, et pour arriver en haut, rien n'est mieux que d'être porté par, par vos collaborateurs. C'est ça qui vous permettra d'accéder au sommet. J'ai presque envie de vous dire répondre la même chose. Au fond, si vous arrivez en haut, vous devez tout à ceux qui vous portent. Et si vous vous souvenez de ça toute votre vie, alors vous aurez une vision différente. Vous n'allez pas chercher papa, maman, etc. D'abord, l'entreprise ne sera pas en difficulté parce que les gens seront soudés autour d'une équipe et, 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 et d'une ambition. EDF n'est pas morte aujourd'hui. Euh, et et c'est d'EDF qu'il faut attendre le rebond. Euh, – oh, hein. Ils étaient là Ils sont formidables. Et c'est eux qui vont dire à Alta, non, ça on ne veut pas, ou ça, il faut faire ça. L'actionnaire, ce n'est pas celui qui sait. L'actionnaire, c'est celui qui détient. Donc, au fond, moi, mon enthousiasme, mon optimisme, je le cherche à la base, pas au sommet.
0: Je vais être obligé de vous lâcher, parce que vous avez un, un planning euh, hardcore. Deux dernières questions. Euh, la première, qui n'est pas une question, qui est, quels sont les trois bouquins qui ont été les, les plus importants dans votre vie Donnez-moi trois bouquins qui, ont, qui, qui sont nécessaires. –
1: pour partir sur un radeau. <risse> <fait> C'est une question piège. j'ai enfin, lu beaucoup. J'ai lu beaucoup de bouquins d'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire. Quelle période Quel pays L'Europe essentiellement. La France en particulier. L'histoire néolithique
0: ou la Renaissance. Non,
1: Donnons l'histoire européenne, l'histoire des Romains ou des Égyptiens à nos jours. Parce que j'ai toujours trouvé l'histoire... Tirer quelques réflexions. Et, et puis, j'aime si, si je pouvais cataloguer les, les, les ouvrages, dire au fond, mais avec beaucoup d'autres, l'histoire est... Et je, je dévore des, des bouquins policiers, parce que j'aime bien ça, bon. ou d'espionnage. Euh... C'était lequel, le dernier Oh, Il y en a eu beaucoup. Je... C'était dans quel pays qu Il euh, y avait des hirondelles. C'était aux états unis <rire> C'était pas des hirondelles, alors Non. C'était euh... des dodos mais, mais encore une fois, euh, c'est très varié. J'ai eu ma période science-fiction dévorer les bouquins de science-fiction.
0: – quel, quel auteur quel... ?– Les
1: vents de Vogue, d'Azimov, etc., enfin, qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Ouais, –
0: Bradbury, Et... vous avez testé un peu ?– Absolument,
1: Alors, bien sûr. – C'est bon, ça. Hein. – Bien sûr. mais vous voyez, Donc c'est par période, au fond, ouais. euh, des enthousiasmes. Bon, – euh...
0: Dernière question, ce qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable sur les réseaux Alors, je vous laisse réfléchir, je vous pose une dernière question. parce que Laquelle tu veux qu'on pose Quelles seraient vos trois mesures phares si vous étiez à la tête de l'État
1: Et on verra ça plus tard. Euh, vous allez vous, en, vous jeunes, lancer en politique Non, non. Il y a trop de coups à prendre Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. J'en ai pris beaucoup. Euh... Non, les jeunes... L'audace, le... j'aimais bien le... le slogan de HEC qui était apprendre à oser, c'est une certaine forme de... voilà L'audace parce que ce que je disais aussi aux gamins, c'est au fond, vous aurez des opportunités, vous en aurez toujours. Faites-vous confiance et sachez saisir les opportunités quand elles passent. N'ayez pas d'amertume ou de regret. Euh, ça, c'est important. Et puis, le respect. Le respect de l'autre. L'égoïsme fait trop de ravages. Euh, moi, euh, pff, le slogan « je le vaux bien », ça ne me plaît pas. Euh, je préfère qu'on dise « vous le valez bien euh, ». Et au fond, si vous avez l'audace et le respect... C'est déjà un passeport pour la vie, c'est important. Oui, c'est. puis la dignité, quand même, au fond, avoir des valeurs et respecter. Pas attendre le gendarme. On n'est pas là pour tricher, on est là pour ne se... de... pas se décevoir soi-même. Euh... Et donc, c'est à la fois beaucoup de tolérance et beaucoup d'exigence. Mais en disant ça, j'ai peut-être l'air d'un vieux con... Euh... Je connais beaucoup de jeunes qui, euh, au fond, sont, sont formidables. La créativité, c'est les jeunes, bien sûr, par définition. Donc, il faut qu'ils se fassent confiance, il faut qu'ils aient de audace, il faut qu'ils avancent, qu'ils n'aient pas peur dans la vie de prendre des initiatives, de faire des choses, même si ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps. Euh, donc, voilà. Euh, pour les mesures que je prendrais si j'étais président de la République... <rire> Il y a beaucoup à dire. Euh... Je... Je choisirais des gens de bon sens, plus que des gens des Bac plus 28, euh, ayant un cursus universitaire extraordinaire, du bon sens et du patriotisme. Avec ça, on peut redresser le pays.
0: On va être obligé un jour de vous faire revenir parce qu'on n'a pas parlé de l'affaire Alstom, on n'a pas parlé de 25 trucs, c'était trop court, 1h22. Henri Proglio, merci et, et bonne soirée.
1: Merci de votre accueil.